0: Les investisseurs tournent le dos aux énergies fossiles car elles contribuent au changement climatique. Les investissements dans ce secteur risquent donc de devenir des actifs échoués. L'industrie canadienne, elle, est-elle à risque? Ici Catherine Charon et cette semaine dans le Balado Zoom sur le Monde, François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires, nous explique comment cet enjeu devient préoccupant pour l'industrie et les investisseurs canadiens dans ce secteur. Bonjour François. Bonjour Catherine. Peux-tu d'abord nous expliquer ce que c'est, en fait, les actifs échoués? En anglais, on appelle ça les « stranded assets ».
1: Ça a l'air compliqué un peu, Catherine, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, un actif échoué, c'est un actif qui perd de la valeur en raison de trois choses. L'évolution des lois, l'évolution de la protection de l'environnement ou bien dans les progrès technologiques. Et le meilleur exemple que je peux te donner, c'est le secteur des télécommunications. Donc, à partir du milieu des années 80, l'apparition des réseaux de téléphonie mobile a graduellement dévaloriser les investissements réalisés par les opérateurs dans les lignes fixes. Donc, euh, ça existe toujours. Il y en a de moins en moins et ceux qui ont investi là-dedans ont perdu de l'argent. Et ça a surtout eu un impact sur d'avoir des actionnaires. Donc, euh, voilà. L'exemple des télécoms illustre bien c'est quoi le risque pour les énergies fossiles.
0: Et tu soutiens dans ta dernière analyse qu'on assiste à un phénomène semblable du côté des énergies fossiles. Pourquoi? Oui.
1: Parce que un peu comme les lignes fixes, il y a une espèce de désintérêt graduel envers les énergies fossiles. Pourquoi parce que la décarbonisation de l'économie qui implique une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre est une tendance lourde qui est là pour durer. Et je peux donner l'exemple du Japon, où c'est devenu un enjeu euh, très important, l'enjeu des actifs échoués, surtout pour les producteurs de charbon. Au Japon, Catherine, on parle d'un potentiel d'actifs échoués évalué à 71 milliards de dollars américains. Ça, c'est selon une récente étude qui a été faite par le Think Tank financier, Carbon Tracker, une étude qui a été faite notamment avec l'Université de Tokyo et le Carbon Disclosure Project. Donc voilà, au Japon, c'est un enjeu criant.
0: Et de notre côté du Pacifique au Canada, y a-t-il un risque? Il y a
1: des signes euh, au Canada à l'effet que des actifs canadiens dans les énergies fossiles pourraient peut-être devenir des actifs échoués dans un contexte où il y a des investisseurs qui désinvestissent dans les sables bitumineux de l'Alberta. Je te donne deux exemples concrets, Catherine. À l'ami mi le consortium Koch Oil Sands Holding a vendu ses droits sur des centaines de kilomètres carrés de sable bitumineux à Cavalier Energy, une entreprise albertaine. Plus récemment, le 7 octobre, c'est KPL, donc euh, le plus grand régime de retraite de la Norvège, lui a retiré quatre entreprises énergétiques canadiennes de sa liste d'investissement. Donc, je te nomme les, les compagnies: Cynovus Energy, la pétrolière impériale, Husky Energy et Suncore Energy. Et de plus, KPL a annoncé qu'il n'investira plus du tout dans les entreprises qui réalisent plus de 5 de leurs revenus dans l'exploitation des sables bitumineux, rapporté à la presse canadienne récemment. Donc, c'est une bien mauvaise nouvelle pour l'industrie canadienne qui a déjà perdu un peu de son dynamisme. Par exemple, Catherine, depuis cinq ans, euh, la valeur de l'action de Cenovus Energy, de la pétrolière impériale et de Husky Energy est en déclin à la bourse de Toronto. Tandis que l'action de Suncore Energy, elle, a tendance à stagner depuis cinq ans. Donc, euh, c'est pas une bonne nouvelle pour eux.
0: L'industrie essaie tout de même de se faire rassurante. Tu as d'ailleurs interviewé Tim McMillan, qui est le président et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs de pétrole. Qu'avait-il à te raconter?
1: lui, ce qu'il faisait remarquer, et il a raison, il disait que la demande mondiale de pétrole est à un sommet historique actuellement dans le monde. Donc, on n'a jamais autant de consommé de pétrole. Et il fait aussi remarquer que selon euh, les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, la demande de pétrole va augmenter encore d'ici 2040. Parce que l'Agence internationale de l'énergie a toujours deux scénarios. Donc, selon le, le, le scénario du New Policy Scénario de l'Agence internationale de l'énergie, là, il y a une augmentation de la consommation de Pétrole. Et euh, sans être trop technique, c'est que la, ce scénario-là tient compte des politiques existantes ou si des politiques qu'on pourrait mettre en œuvre, notamment euh, l'accord de Paris sur le climat. Or, l'Agence internationale de l'énergie a aussi un second scénario qu'on pourrait qualifier peut-être de très optimiste mais réalisable. Or, dans ce scénario-là, la demande de pétrole, elle chute de 46 entre 2017 et 2040. Donc, ça, de, ça dépend de, à partir de quel, euh, quel scénario on se base. Là. Mais si on se base sur le deuxième scénario, optimiste mais réaliste, là, euh, il y aura un risque là, que les énergies fossiles dans le monde et au Canada pourraient devenir des actifs échoués en raison d'une décarbonisation accélérée de l'économie dans les deux prochaines décennies.
0: Et rappelons que deux banques centrales, donc la Banque d'Angleterre et la Banque du Canada, estiment, elles, qu'il y a un risque réel.
1: Oui, tout à fait. Euh, le premier qui a sonné l'alarme pour euh, l'industrie et les investisseurs dans ce secteur-là, c'est en 2015, c'est le gouverneur de la Banque d'Angleterre, le Canadien Mark Carney, euh, qui était un des financiers très influents dans le monde à, à parler de ce risque-là. Donc, lui, il en a parlé lors d'un discours à Londres euh, devant des compagnies d'assurance et à l'époque, le Financial Times de Londres avait rapporté les propos de M. Carney. Essentiellement, ce que l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, M. Carney, avait déclaré que la lutte au changement climatique risquait de marginaliser les énergies fossiles et de provoquer des pertes, et j'ouvre les guillemets, Potentiel énorme pour les investisseurs exposés à ce secteur. Donc, le discours de M. Carney avait eu une onde de choc planétaire immédiate dans le secteur de la finance, dans le secteur des énergies fossiles, bien sûr. Et encore plus récemment, Catherine, donc c'est la Banque du Canada, dans sa revue du système financier 2019, qui mettait aussi en garde les investisseurs contre ce risque d'actifs échoués. Pourquoi parce que la transition vers une économie sobre en carbone a débuté au Canada et ailleurs dans le monde. Dans ce contexte-là, les coûts seront très élevés dans les secteurs qui produisent beaucoup de GES, notamment l'industrie pétrolière et gazière. Et là, je te cite la Banque du Canada et j'ouvre les guillemets. Dans le rapport, c'était écrit noir sur blanc. « Si certaines réserves de combustibles fossiles demeurent inexploitées, les actifs de ce secteur pourraient se transformer en actifs échoués, perdant ainsi une bonne partie de leur valeur. Donc, bien sûr, Catherine, pour mettre les choses en perspective, le pétrole et les autres énergies fossiles vont encore rester longtemps dans nos villes parce qu'il y a du pétrole partout, dans le plastique, les transports, etc. Et aussi, dans ce contexte-là, il va sans doute y avoir encore des occasions d'investissement pour ceux qui veulent encore investir dans ce secteur-là. Donc, c'est un secteur qui est un peu à contre-courant parce qu'on investit de plus en plus dans les énergies vertes. Donc, oui, peut-être occasion d'investir encore dans les énergies fossiles, mais il va falloir comprendre pour les investisseurs que c'est un investissement de plus en plus risqué parce que la transition est amorcée, elle va s'accélérer, et surtout le risque que les actifs dans les énergies fossiles deviennent un jour des actifs échoués.
0: Merci François.
1: Merci Catherine.